0: Bonjour
1: ou bonsoir
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin Bonjour Marie Salut Vincent
0: Aujourd'hui c'est au tour de Marie de nous présenter un article qui se passe une nouvelle fois en Australie
1: tout à fait, Vincent. Un article qui se passe en Australie et qui va même s'intéresser à des populations dont on parle peu, des aborigènes. C'est un article qui s'intitule Disabling Chronic Low Back Pain as a Yatrogenic Disorder, a Qualitative Study in Aboriginal Australians. So, J'ai tout donné, là. Je vous promets. <rire>
0: promets. C'est extraordinaire.
1: Traduit, ça donne la lombalgie chronique invalidante comme un problème... « Iatrogène, une étude qualitative chez les aborigènes australiens ». Il date de 2010. Il a été écrit par Ivan Lin, secondé par Peter O'Sullivan, qui est euh, le leader de la Spinal Pain Team, qui a fondé, si je puis dire, la thérapie cognitive fonctionnelle pour la lombalgie. Alors oui, on ne vous parle que de ça. On ne se refait pas. Je crois qu'on est des fans absolus. Si je me suis intéressée à cet article, c'est parce que ce titre est un peu choc évidemment, donne envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. On va pas parler de la douleur, mais on va parler du handicap. C'est vraiment ça qui est important aujourd'hui. C'est pas la lombalgie chronique, c'est pas la douleur chronique qui revient, mais c'est vraiment le handicap, à savoir l'incapacité à maintenir une activité dans la vie quotidienne, mais aussi dans la vie professionnelle, dans les loisirs et dans la vie sociale, à cause de la douleur parce qu'on peut très bien avoir mal et poursuivre son activité comme avant, comme on peut ne pas pouvoir. Et c'est ça qui va être important, c'est la privation de tout ce qui fait l'individu qui définit le handicap. Et iatrogène, pour ceux qui ne savent pas, un problème de santé est iatrogène lorsqu'il est directement imputable au soin lui-même, donc causé par le soin ou le fait de fréquenter ou d'interagir avec un environnement soignant. En d'autres termes, ce que cet article nous promet comme conclusion, ce qui est assez choquant pour moi, c'est l'idée que le handicap dans la lombalgie chronique pourrait être dû aux soins. En gros, soigner quelqu'un qui a mal au dos, ça pourrait créer chez lui un handicap. Alors du coup, évidemment, comme moi, c'est pas pour ça que j'ai fait ce boulot, ça m'a interrogée. Cet article il a été cité ben, en formation euh, thérapie cognitive fonctionnelle par Wim Dankertz, que j'ai rencontré l'année dernière. Vincent, tu étais là. Il a commencé par parler de l'étude de Deyo de 2009 qui disait On a de plus en plus de moyens de traiter la lombalgie, on les utilise de plus en plus, que ce soit la kinésithérapie, les antalgiques et malheureusement les opioïdes, les infiltrations, les chirurgies, et pourtant, le nombre, la prévalence, donc le nombre de patients dans une population à un instant donné, ne cesse d'augmenter. Donc de patients qui ont une lombalgie chronique avec un handicap associé et notamment une incapacité à poursuivre une activité professionnelle. On les soigne de plus en plus, on en a de plus en plus qui souffrent et qui n'arrivent pas à garder des loisirs et à travailler à cause de la douleur. Donc la première question, c'était « Est-ce qu'on fait fausse route » Jusque-là, c'était assez clair. Et quand il a fait le lien en disant « Et d'ailleurs, on se demande même si ce handicap ne serait pas justement créé par le fait de soigner ses patients de cette manière-là, moi je me suis dit que ça avait beaucoup de sens, c'était très tentant d'y croire et que je voulais vérifier si effectivement l'article qui citait nous permettait de conclure un truc pareil. Parce que c'est vraiment... Ah, pour moi c'est révolutionnaire quoi. Je ne sais pas si toi t'avais avait... cette notion-là auparavant Vincent.
0: Pas beaucoup. Alors, je le connaissais euh, d'avant la, la formation, cet article. Je l'avais déjà lu. Oui. Mais euh, non, c'est vrai que c'est cet article qui m'a un peu ouvert les yeux sur l'aspect iatrogène que pouvait euh, revêtir le, le discours des, des professionnels. Et ça avait été aussi un peu évoqué en formation euh, en McKinsey, alors ça devait être en partie C, où il avait été question de, de, de la compréhension que les patients ont du, des mots, des comptes rendus, d'imagerie, où là, déjà, il, il était noté que lorsque le patient lisait arthrose, il comprenait il y a quelque chose qui est en train de pourrir à l'intérieur de mon corps. Donc déjà, ce côté iatrogène que pouvait avoir, non pas le soignant, mais la, la, la prise en charge et la, la lecture non encadrée d'un compte-rendu.
1: Des mots que nous, on pense anodins et qui, en fait, revêtent une signification bien différente, beaucoup plus... Inquiétantes pour eux et qui pourraient entraîner une douleur. Le mot en lui-même est pas iatrogène, mais le fait de faire peur aux patients sans s'en rendre compte, ça, ça pourrait amener à créer une douleur et c'est ça la question en fait de, de cet article. C'est une étude qualitative, donc qui va chercher à ramener des informations, qui ne va pas forcément chercher à creuser sur des chiffres et des statistiques, ce qui est dommage, c'est pas le même type de fiabilité, on va pas pouvoir affirmer quelque chose de définitif, mais on va pouvoir dégager des tendances. La lombalgie chronique telle qu'elle est définie ici, chronique et invalidante, c'est une lombalgie qui dure sans interruption depuis plus de trois mois, ou si elle est intermittente, elle doit être récurrente depuis plus de six mois. Et il faut qu'il y ait au minimum une petite altération de euh, la participation aux activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire des gens qui aient suffisamment mal pour ne pas pouvoir réaliser toutes leurs tâches du quotidien. Cet article, il parle de deux choses différentes. Il parle du fait que la littérature, elle s'enrichit de plus en plus d'éléments qui nous amènent à questionner le modèle biomédical, à savoir une lésion anatomique ou structurelle égale une douleur, résoudre la lésion résoudra la douleur. Effectivement, ce qu'on arrive à découvrir, ce qu'ils citent eux en introduction, c'est que certains facteurs plus larges et peut-être inattendus pour certains soignants, à savoir notamment par exemple les croyances négatives des patients sur leur état, sont de meilleurs facteurs de chronicisation que les anomalies radiologiques. On vous mettra la référence, mais il y a cette fameuse étude qui, là aussi, moi, pour moi, m'a posé beaucoup de questions. Cette, cette étude qui montre que avoir un antécédent de dépression entraîne un risque plus élevé de développer un problème de douleur lombaire dans le futur que d'avoir une hernie discale sans le savoir. Ce qu'on sait aussi, ce qu'il cite dans l'article, c'est que les croyances négatives sur le futur seraient un facteur autonome de chronicisation.
0: Qu'est-ce que tu entends par euh, croyance, euh, « euh, croyance sur le futur
1: »?« Croyance sur le futur », c'est-à-dire qu'un patient qui pense que ça ne va pas aller mieux, que ça va prendre du temps ou que de toute façon, il aura toujours plus ou moins mal au dos, c'est un patient qui, du coup, aura toujours plus ou moins mal au dos. Et a priori, ce serait un facteur autonome, c'est-à-dire que dans la mesure où on laisserait un patient avec cette croyance-là, même si tout va bien autour, ça suffirait à faire en sorte que la douleur, elle reste Là, c'est une étude que je n'ai pas vérifiée, donc il euh, faut, faut les croire sur parole, ou alors il faut qu'on prévoie de la travailler dans un prochain épisode. Alors, pourquoi pas C'est pourquoi ils sont allés explorer les croyances chez les aborigènes, alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont voulu approfondir les résultats d'une étude antérieure qui date de 1996, qui a été menée par Honeyman, qui s'appelle « Effects of culture on back pain in Australian Aboriginals. Donc l'effet de la culture sur la douleur du dos chez les Aborigènes australiens, qui était une étude observationnelle, c'est-à-dire qu'ils sont allés s'installer dans un village et ils ont étudié en fait, le rapport à la douleur des Aborigènes australiens. Pourquoi des Aborigènes C'est parce qu'ils voulaient évaluer euh, l'impact de la culture dans une société très spécifique et plutôt isolée euh, de... Euh, je dirais du mode de vie à l'occidental tel qu'on le connaît. Des populations qui ont une transmission culturelle importante et souvent très différente dans leur rapport à la maladie et à la douleur que ce que nous on peut avoir l'habitude de voir. Effectivement, chez ces populations très isolées, ils ont trouvé un rapport à la douleur très particulier, une tolérance très haute, ça faisait partie de l'initiation des adolescents que de les habituer à la douleur, des enfants qui n'ont aucun problème avec euh, des piqûres, des injections, des jeunes adultes, des adolescents qui peuvent tout à fait vivre avec un bras cassé, par exemple un, un homme avec un bras cassé qui euh, ne fait preuve d'aucune gêne plus ou moins liée à son bras et qui enlève le plâtre au bout de quelques jours parce que ça l'empêche le, ça de bosser comme il voudrait.
0: Il suffit d'écouter comment Lorimer Mosley raconte son aventure dans le désert australien pour, pour se dire que c'est quand même un milieu hostile et qui demande à être assez solide pour l'affronter.
1: Chez les aborigènes australiens, le rapport à la maladie est parfois relié à la sorcellerie et à des interventions divines qui sont parfois plus vectrices de problèmes que les problèmes physiques en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'avoir un bras cassé, c'est pas forcément un problème. En revanche, avoir mal à la tête, ce qui est considéré comme un signe de punition divine, là, c'est un gros souci qui va en entraîner une rupture dans les activités sociales. Je m'égare un peu. Toujours est-il que, en fait, ce qu'ils ont découvert dans cette étude, c'est que les patients qu'ils ont étudiés, 55, ça veut dire 80 de la population du village dans lequel ils ont été travaillés, on avait un tiers des hommes et 50% des femmes qui ont admis avoir des soucis de douleurs lombaires depuis longtemps. Mais aucun d'entre eux n'a eu la moindre rupture dans ses activités de loisirs, ses activités professionnelles. Aucun d'entre eux n'en a jamais parlé en public. Ils
0: n'en parlent même pas en public
1: Surtout pas. Et d'ailleurs, c'est une des limites qu'ils citent dans l'étude c'est le fait d'avoir du mal à amener ses patients à en parler. Pendant l'étude, en fait, il n'y en a aucun qui a été consulté pour sa douleur. La douleur dans cette population n'est pas un, une raison d'être soignée. Je ne sais pas si tu vois un peu l'idée. C'est-à-dire ouais. qu'avoir mal au dos, c'est plutôt une normal. faiblesse physique dont on ne parle pas, mais qui n'est pas un problème de santé, qui n'est pas une altération de la santé en elle-même. Et qui, comme elle n'est pas reliée à une quelconque sorcellerie, une quelconque punition divine, c'est un non-événement en fait. Et ils ont trouvé chez ces 55 patients énormément de douleurs lombaires qu'on qu pourrait appeler privées. C'est-à-dire qu'ils étaient très nombreux à avoir mal au dos, mais qu'il n'y en avait qu'un seul qui, euh, qui avait une rupture dans ses activités de la vie quotidienne. Il n'y en a aucun qui s'arrête de travailler. Il n'y en a aucun qui ne peut pas continuer à être vu en public. Il n'y en a aucun qui montre une boiterie, tu vois.
0: Et il se uh... Ils cachent leur souffrance ou euh, elle est moins importante
1: Alors ça, c'est la limite. C'est que c'est une étude observationnelle et c'est qu'on n'a pas d'évaluation chiffrée et euh, comparée de la, de la douleur qu'ils ressentent. Ils s'attendaient à trouver des handicaps qu'ils n'ont pas trouvé. L'idée qu'on peut en tirer, c'est que leur système de croyance pourrait les protéger du handicap. Alors jusque-là, ce n'est pas quelque chose qu'on qu valide. Mais c'était l'idée, c'était que ces croyances-là faisait que ces patients, même s'ils avaient mal, et probablement très mal, en tout cas, ils n'avaient pas d'interruption de leur vie professionnelle, sociale et de loisirs. Je résume beaucoup, hein. je pense qu'on pourrait en discuter des heures. Et donc, à l'origine, l'étude de Lynn avait pour but d'aller étudier ces croyances-là pour comprendre comment ces patients, donc ces aborigènes, pouvaient protéger d'un problème que nous vivions énormément, nous, du notre côté bon, occidental de l'Australie, je ne sais pas, mais dans la médecine occidentale telle qu'on la définit. Et donc en fait, le but de l'étude de Lille là, c'était d'aller voir des patients aborigènes étiquetés avec une lombalgie chronique, donc ce qu'on disait tout à l'heure, et d'explorer leurs euh, croyances et leur rapport au handicap. Parce qu'ils étaient censés être protégés de ce handicap. Et en fait, ce n'est pas exactement ce qu'ils ont trouvé. Ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu plus solide en termes de recrutement, c'est-à-dire ils ont choisi trois régions de densité différente pour essayer d'avoir un échantillon un peu plus représentatif que d'aller dans un seul village et de regarder ce qui s'y passait. Et ils ont sélectionné 32 patients, 21 hommes et 11 femmes. Ces 32 patients ils ont été euh, répartis en trois groupes on va dire léger, modéré, haut, en fonction de leur douleur moyenne et du handicap occasionné. Léger, on est sur 2 à 4 sur 10 à l'échelle numérique, restriction minime des activités, modéré 4 à 6, restriction partielle, et élevé, on est sur une douleur moyenne de 7 à 9 sur 10, et une restriction importante des activités. Ils ont interrogé ces patients dans un, des un entretiens semi-structurés. Et donc les entretiens commençaient par racontez-moi votre histoire et ensuite deux questions principales à votre avis qu'est-ce qui cause cette douleur et comment pensez-vous que votre douleur évoluera dans le futur. On va prendre les résultats par thème. Donc par rapport à la cause de la douleur sur les 32 participants, il y en a la moitié qui pensent qu'ils ont un ou plusieurs problèmes structurels ou anatomiques responsables de leur douleur il l'attribue à un problème de disque, d'arthrose ou d'usure de la colonne. Donc tu vois, on est assez loin des 55 patients qui avaient presque tous mal au dos, mais ce n'était pas un problème. Là, Et on oui. est à 50% d'entre eux qui, en fait, estiment leur douleur liée à quelque chose qui a été identifié par imagerie.
0: Et on n'est plus dans le cas d'un sort jeté, d'une malédiction ou...
1: Alors, le, la lombalgie, ce n'était pas du tout euh, un sujet d'un sort. Les maux de tête, oui. Ah, c'était
0: les maux de tête, pas oui.
1: Pas la lombalgie, Ouais. La lombalgie, ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un problème de santé. Ce n'était pas non plus une punition. Donc, euh, il cite quelques éléments. Euh, tu vas en reconnaître un. Euh, quelques, quelques éléments d'interrogatoire. On m'a dit que je n'avais plus de lubrifiant naturel, qu'un os frottait contre un autre, ça m'a déprimée. Oui. <rire> « Je me sentais bizarre, comme si c'était une blague, déprimée, choquée, être jeune et s'entendre dire qu'on a de l'arthrose. » Donc, tu vois, c'est déjà rentré dans le langage commun. Et dans les interrogatoires, on a déjà le signe, assez fréquemment apparemment, mais c'est pareil, il n'y a pas de chiffre, d'un diagnostic qui affecte un bien-être émotionnel. On en a un qui relate une croyance qui a été rapportée 30 ans plus tôt. Là, 30 les... ans plus tôt Ouais, il faut le faire. Et donc les auteurs soulignent le fait que ben, ce que nous on dit, ça peut durer jusqu'à 30 ans plus tard. Et donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit.
0: Ce qui me rappelle euh, la présentation sur le, le placebo et les nocebo de Léo Druard et Sarah-Eve euh, Graham Longsworth au JFK, oui. où ils expliquaient que le placebo avait des effets puissants mais que le nocebo était encore plus puissant puisqu'il fallait beaucoup plus d'efforts pour en éliminer l'effet par rapport au placebo.
1: Alors, ce qu'ils disent aussi, c'est que chez ces patients qui ont une croyance sur l'origine anatomique de leur douleur, c'est une croyance qui a souvent été renforcée à de nombreuses reprises, notamment et essentiellement lors des contacts avec des professionnels de santé, et d'autant plus avec les spécialistes et d'autant plus avec les chirurgiens. Et à l'inverse, dans un autre type de cas, l'absence de résultats d'imagerie a posé problème à certains patients. C'est-à-dire que
0: C'est-à-dire
1: ne pas avoir de résultats, d'avoir une radio ou un IRM normal, c'était une source de stress. Il y en a un qui a dit « c'est psychologique ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, il n'y a rien là, j'ai peut-être imaginé toute cette douleur ».
0: L'absence de cause anatomique clairement identifiée par euh, l'imagerie a aussi un effet nocebo sur le patient.
1: Oui, très insécurisant.
0: Très insécurisant, oui. Oui. Euh, c'est très intéressant comme, euh, comme information. Ben,
1: c'est l'idée que si ça n'est pas sur l'IRM, ça n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose que tu en as parlé dans ton premier cas clinique, mais c'est quelque chose que moi j'avais aussi euh, potentiellement au début. C'est-à-dire que moi, s'il n'y avait rien à l'IRM je ne savais pas forcément pourquoi ils avaient mal. Et effectivement, c'est des patients qui attendaient une réponse et qui n'ont pas eu de réponse, et qui se sont sentis euh, en insécurité parce que cette douleur n'avait pas de sens. Et donc après, il y a un point qui est intéressant aussi sur cette partie-là, c'est que dans le groupe élevé, tu n'as qu'un seul avis de patient qui dit qu'il n'est pas sûr d'où vient sa douleur. D'accord. Alors il y, plus, que...
0: il y a plus de chances que le handicap soit élevé si on a clairement pointé du doigt une cause anatomique à la douleur
1: Non, je dirais dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu as plus de chances d'avoir un handicap faible si tu ne sais pas exactement d'où vient la douleur. Mais ça reste pas une analyse statistique. C'est-à-dire que sur, sur les patients très handicapés, sur les sept avis donnés, il n'y en a qu'un seul qui ne sait pas d'où vient la douleur. Alors que pour ceux qui ne sont pas très peu handicapés, tu en as la moitié qui ne savent pas exactement d'où elle vient, cette douleur. Et que finalement, ce serait plutôt protecteur de ne pas savoir exactement d'où ça vient que de penser que ça vient d'une cause anatomique. Mais encore oui, une fois, c'est du conditionnel.
0: Voilà, dans cet échantillon, c'est ce qu'il semble s'être passé.
1: Voilà, c'est ça. Et comme ils disent, dans cet échantillon, il semble que ceux qui pensent avoir une cause anatomique et qui sont convaincus de l'existence d'une cause anatomique à leur douleur, sont aussi ceux qui reportent le plus de croyances négatives sur le futur. D'accord. Mais ça aussi, c'est pas cité, les chiffres sont pas précisés.
0: Tout un programme pour ces patients-là.
1: Et c'est effectivement le cas. Ce que tu remarques, c'est que ceux qui sont dans le groupe qui souffrent d'un handicap très élevé sont autant ceux qui pensent le plus avoir à une cause anatomique de la douleur que ceux qui ont peur du futur. Sur les croyances par rapport au futur, il y en a là aussi la moitié qui ont une vision négative une fu du futur. Ça fait 16 sur 32, il y en a 4 qui hésitent et il y en a 7 qui voient l'avenir de façon positive. Encore une fois, tu te doutes de ce que je vais te dire. Sur ces sept, il y en a deux qui appartiennent au groupe de handicap modéré et cinq qui appartiennent au groupe du faible handicap. Là où c'est intéressant, c'est que chez les patients qui, ont, qui émettent des craintes par rapport au futur, toutes ces craintes, elles auraient été induites par les discours des professionnels de santé.
0: Ah, ça c'est très intéressant.
1: J'ai pas de chiffres, j'ai pas de rapport statistique. Ce qui est dit, c'est que ceux qui ont un une crainte négative par rapport au futur, cette crainte, elle vient des discours des professionnels de santé. Quand vous allez vieillir, ça va empirer. Vous devrez probablement être en fauteuil roulant à vie.
0: C'est des messages bien encourageants.
1: Moi, je suis assez choquée qu'il y ait une telle euh, proportion de patients à qui on dit encore ces choses-là. Là, on est à 6 sur 32. Là, c'est 20% quand même. Hein. Bon, c'est un de, petit échantillon.
0: De ce niveau-là, j'en entends... Ça fait quelques années que j'ai pas entendu hein, le, le patient qui vient à qui on a dit qu'il allait finir dans une chaise roulante. Euh, j'en ai eu en début de carrière, mais euh, ouais. j'ai l'impression que c'est un discours que, qui a tendance à disparaître.
1: Alors si on reprend, euh, chez les patients qui ont un handicap élevé, on a systématiquement les deux croyances jointes. C'est-à-dire qu'à la fois. fois il y a la cause anatomique et à la fois il y a la peur du futur et ça entraîne une attitude plutôt passive dans la gestion de la douleur. -dire On... Qu y en a... y en a On revient
0: qui... sur, euh, sur l'article du précédent podcast ah oui, où il était question des, des stratégies de gestion euh, et qui montrait que la, la majorité des patients interrogés, donc qui pour, qui pour rappel étaient des, des lombalgiques chroniques également, privilégiaient les stratégies passives de gestion de la douleur plutôt que d'avoir des stratégies actives.
1: C'est ça. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus handicapés sont plutôt dans l'attente d'une solution médicale et plutôt miracle, type une injection, voire une chirurgie, mais ils n'ont pas du tout l'espoir que ça s'améliore. Sur les 16 qui sont inquiets, il n'y en a que 4 qui le sont sans avoir de croyances anatomique. Et c'est plutôt des croyances familiales, à savoir qu'on leur a dit que maintenant qu'ils avaient mal au dos, ils allaient avoir mal au dos partout, mais tous les autres... Ce sont des gens qui pensent que ça vient d'un problème structurel ou anatomique et qui sont inquiets pour le futur. De là, avoir un lien entre les deux, le pas, il est vite fait. Hein oui. Et alors, ce qui est intéressant et ce qui est, moi, quelque chose que je retiens vraiment, c'est que sur les sept qui sont confiants par rapport à leur futur, il n'y en a qu'un seul qui tient ça d'un professionnel de santé. Et là, il dit, le docteur a dit que c'était pas grave et que ça allait de mieux en mieux. Et tous les autres qui n'ont pas peur, bon, c'est globalement des gens qui sont moins handicapés, effectivement, tous ces autres patients, cette confiance, ils la tiennent d'eux-mêmes. Et en fait, finalement, c'est évoqué très rapidement que cette, ces résultats contradictoires euh, signifieraient un affaiblissement croissant des croyances traditionnelles. Il y a une plus grande exposition aux approches biomécaniques. C'est-à-dire qu'en fait, quand Wim, il, Wim Dankerts a cité le fait que bah, ces patients ont eu accès aux soins et depuis, ils sont plus handicapés, et ça, ça aurait balayé leur croyances. ce n'est pas avec cet article qu'on peut, le, qu peut le, le conclure, en fait. On peut conclure que chez ces 32 patients, effectivement, a priori, euh, ils ont tous ou beaucoup trop reçu des discours négatifs, que plus ils ont reçu de discours négatifs et plus ils sont handicapés, mais est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux, C'est pas garanti. Et est-ce que c'est la médecine, je dirais, occidentale qui les a privés de leur croyances originelle Là, c'est difficile à dire. Ce qui rappelle, ce que je trouve intéressant, c'est que le recours à l'imagerie, à l'époque de la rédaction de l'article, était déconseillé en premier recours dans les cas de l'ombalgie à cause de ses effets négatifs. Et que bizarrement, là, pour le coup, cette recommandation n'était pas suivie. Il parle de la faible compliance des soignants à suivre les recommandations qui les font quitter le modèle biomédical, ce que je peux entendre.
0: Ce qu'on entend encore aujourd'hui, hein, oui. la fameuse inertie au changement.
1: Absolument. Tout ça, ça sert à un discours que tu sens venir dès l'introduction, que tu sens venir dans la conclusion sur le fait qu'il faut développer des stratégies de lutte pour approcher les patients différemment, mais aussi les professionnels de santé, parce que nos croyances à nous, notre communication, les mots qu'on emploie avec un patient qui souffre et l'approche qu'on utilise peuvent avoir des influences très profondes et très durables sur leur représentation et potentiellement leur comportement. Et qu'il euh, bah, conclut en rappelant la nécessité de ramener les croyances au cœur des consultations pour l'ombalgie chronique, parce que a priori, là il faudrait aller chercher dans ces études, mais euh, chez des patients ayant de très fortes croyances négatives, des informations ciblées rassurantes ont pu suffire à réduire les croyances, mais a priori également le niveau de handicap. Si je devais conclure sur cet article, moi je ne me permettrais pas d'affirmer avec certitude que le handicap dans la lombalgie chronique il est iatrogène. Je pense pas que l'étude soit suffisamment solide pour ça. En revanche, elle pourrait nous permettre d'éveiller une forme de vigilance, en disant qu'effectivement, chez les patients qui souffrent du handicap le plus élevé, c'est aussi potentiellement ceux à qui on a dit le plus de choses qui font peur, ceux qui ont le plus de craintes par rapport au futur, et que peut-être en allant travailler là-dessus, on pourrait avoir une action sur le handicap. Je dois remercier Philippe qui m'a fourni bien gentiment l'article de 1996. Il paraît qu'il faut citer les copains.
0: <rire> merci à lui et merci Marie de nous avoir partagé cette lecture qui met bien en lumière l'impact que peuvent avoir la prise en charge et le discours médical sur les patients. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis on vous dit à très bientôt
1: sur le temps d'un lapin